0: Vous écoutez RFL Sorin. Tout de suite, le rendez-vous littéraire, notre émission consacrée à des œuvres et des auteurs qui font l'actualité littéraire du moment. Une émission proposée en partenariat avec la librairie La Boîte à Livres.
1: Bonjour, je suis ravie d'être en compagnie de Jean-Jacques Santini. Alors vous êtes euh, neurochirurgien, vous avez toujours voulu devenir médecin d'abord. médecin d'abord. Vous avez publié aux éditions La Cimar, De la poussière des étoiles à la poussière éternelle, fragment d'une vie. Donc là vous racontez euh, des tranches de vie. Déjà vous êtes un auteur très prolifique, vous n'écrivez pas que des livres de médecine, euh, des romans. Alors, ça a commencé en 1969, l'anatomie fonctionnelle du rachis. Ce livre a été euh, présenté au premier salon du livre de Paris, en 1980.
2: Et il a eu le prix du meilleur livre de médecine de l'année, l'Atlas classe du crâne. Et, et c'était tout à, fait, tout à fait particulier parce que, j'étais un peu en avance, j'ai représenté les os du crâne en trois dimensions. Alors que d'habitude,
1: on a les cours d'anatomie, on met face et profil, et là j'ai fait face profil plus trois quarts. Avec votre long parcours, vous avez senti cette évolution, les révolutions de la médecine, les progrès C'est fantastique, c'est fantastique. Quand on
2: a commencé la neurochirurgie à Tours, il n'y en avait pas d'abord, on a commencé, mais il n'y avait pas de scanner, il n'y avait aucune imagerie médicale, on avait simplement. On injectait de l'air dans,
1: dans la colonne vertébrale pour voir l'air, comment il se, dé... il se répartissait dans le cerveau. Hein. Ça, ouais. ça en était là. Hein. Oui, alors, euh, les, les progrès du développement, ils hein, poussent tout flanc, de l'imagerie médicale, il y a euh, au niveau des, des robots chirurgicaux. Il y a plusieurs choses. Les robots, c'est formidable, c'est vrai.
2: Mais c'est comme tout. Ceux qui ont. Le... Les robots, ça coûte très cher. Donc tout le monde l'a pas. Ceux qui l'ont trouvent ça formidable. Ceux qui ne l'ont pas, ils trouvent que ce n'est pas forcément utile. Autrement dit, pour essayer d'être synthétique, il n'y a pas d'étude complètement faite en double aveugle, comme on doit faire, opérer par robot, pas opéré par robot. Alors ceci dit, le robot, il est comme tout, euh, c'est-à-dire, on peut opérer quelqu'un euh, qui à tour, en étant à New York, parce qu'on est, on est à distance du patient. Mais le robot, il a un problème actuellement qui est en train de se résoudre, c'est-à-dire que le robot n- n- ne sent pas ce qui est solide. Donc, il fait des bêtises parce que quand on a une paire de ciseaux dans les mains, on sent qu'on va faire, qu'il ne faut pas aller plus loin, ça résiste. Le robot, lui, il avance parce qu'il y a l'œil du chirurgien qui est à distance mais la perception. Donc, on fait actuellement des robots qui vont percevoir, qui vont avoir des sensations. Ça, ça va être des progrès. Mais quand même, il ne faut pas oublier qu'il y a des pépins aussi et qu'il faut toujours un chirurgien à côté capable de réparer si le robot fait une bêtise. Il faut toujours la main de l'homme. Il faut toujours la main de l'homme. Mm. D'ailleurs, dans un précédent bouquin, je compare le chirurgien, j'ai dit que c'est un artisan, c'est un travailleur manuel. Hein, c'est-à-dire que je compare le chirurgien au sculpteur. Hein, c'est un peu la même chose pour moi, c'est-à-dire qu'il faut réfléchir avant de faire quelque chose, hein, vaut mieux. Euh, le sculpteur, il ne faut pas qu'il enlève un morceau, il n'a plus de nez du coup, le, mm. sa sculpture. Hein. Donc c'est vraiment deux personnages
1: comparables. C'est ça la précision Alors, c'est,
2: c'est, Oui, d'autant qu'alors-là, on parlait tout à l'heure des, des progrès. Ce qui a tout changé dans la neurochirurgie, c'est le microscope opératoire. Parce que du coup, on pouvait faire des choses minuscules. Le problème, c'est que ça dure longtemps. L'intervention la plus longue que j'ai pu pratiquer, 13h30. Hein. Les Égyptiens, ils opéraient la cataracte. Hein. Ils opéraient les calculs de la vessie. Ils essayaient de, d'enlever les esprits euh, en le crâne. Et ça ne servait pas grand-chose tout ça, il enfin, <rire>
1: y avait beaucoup de de, C'est vrai plus de, de, a... de maléfices que de bénéfices. Bon. On jusqu'en, en jusqu'en 18, Apollinaire hein. a été trépané. Aussi. Absolument, ouais. absolument. mais les, les Incas aussi, trépanaient
2: les gens. Il y a des crânes d'Incas. on voit qu'ils ont été opérés, on voit qu'ils ont vécu
1: parce qu'il y a eu la cicatrisation de l'os. Alors ça, c'était intéressant parce que vous êtes aussi médecin légiste. Oui. Et alors, quand on est médecin légiste, est-ce qu'on donne son corps à la science
2: enfin, moi, ah. je, moi, je l'ai donné, mais ah. j'étais dans, dans le monde des anatomistes de langue française, c'est-à-dire la France, la Belgique, le Canada, le Liban, etc., dans les anatomistes de langue française, j'étais le seul anatomiste à avoir donné mon corps à la médecine. Vous avez fait don le don c'était pas pour les dons d'organes c'était simplement pour pour les pour les étudiants oui. puissent euh, travailler et apprendre mmh. comment est le corps humain mmh. c'est ouais. pas don d'organes c'est, c'est vraiment don de tout son corps mmh. c'est don du corps pour les étudiants mmh. Pour pouvoir prendre un foie ou un rein, il faut que le sujet soit relativement jeune quand même. Mm. Tandis que quand on arrive à mon âge, <rire> je ne peux pas servir à grand chose d'autre qu'à prendre l'anatomie.
1: Longtemps, vous êtes interrogé sur la notion indissociable de la vie et de la mort. C'est le sujet du livre. C'est le sujet du livre. Woody Allen avait une superbe phrase. La, la vie, c'est une maladie mortelle. Sexuellement transmissible. <rire> ah, j'adore ça <rire>
2: (rire) Tellement vrai? Mais oui. C'était Woody Allen qui a inventé ça. Oui, Oui,
1: c'est dans votre livre. Il y a une autre phrase aussi, euh, la fameuse phrase de Montaigne Si la vie n'est qu'un passage, sur ce passage, au moins ce monde est fleur. Vous vous écrivez scientifiquement des choses très sérieuses, mais à la fin, quand même, vous terminez par une phrase de Johnny Hallyday. Absolument. (rire) Qu'est-ce qu'il a dit, Johnny Hallyday? Bah c'est dans sa chanson euh, ⁇ Je ne suis qu'un homme ⁇ Le soleil se couche, la rage en moi me rappelle que je ne suis qu'un homme. C'est, son, c'est sa dernière chanson, la dernière
2: phrase de sa dernière chanson. Il faut aimer Jonny <rire> Mais On le croyait immortel,
1: mais personne, c'est, c'est toujours qu'un homme. Hein.
2: C'est ce que je dis, c'est qu'il y a que les seules personnes immortelles, ce sont les académiciens. On dit, des, on dit des immortels, oui. mais sinon on est, on est tous mortels.
0: Dans votre livre, le rapport à la mort, il est. je pense que quand on est médecin, on a le rapport à la mort, toujours, il est toujours là, c'est obligatoire. Parce que quand on soigne les gens, c'est pour éviter aussi qu'ils meurent de certaines maladies. Mais obligatoirement, dès les, les premières études que, qu'on fait en médecine, je pense que le rapport à la mort, il est constant, il est toujours là.
2: Bien sûr, c'est-à-dire premièrement, la, la, la chose la plus importante, c'est que la vie et la mort, c'est, la, c'est un ensemble. Mais ben oui. Ça fait, c'est un ensemble indissociable. Donc, les cellules sont programmées pour mourir. On peut ralentir un peu la vieillesse, on peut prolonger un petit peu, mais on ne peut pas devenir immortel. Court qu'il y a des Américains et des Russes qui font la, la congélation du, du corps, en pensant qu'un un jour, les progrès de la médecine pourront les faire vieillir éternellement. Enfin, les empêcher de vieillir.
1: C'est le fameux sujet du film Hibernatus. Absolument. Euh, oui, effectivement, on pense
2: à la mort, mais on. L'objectif, c'est simplement d'aider. Le premier point, c'est aider. C'est-à-dire le le patient qui, s'il vient vous voir, c'est parce qu'il va bien, c'est qu'il y a un problème. Donc l'idée, c'est d'améliorer, de de le guérir quand c'est possible, parce qu'il y a quand même beaucoup de maladies qu'on peut peut traiter, pas toutes, mais il y a beaucoup d'espoir aussi dans certaines qui, pour l'instant, ne paraissent euh, difficilement soignables. Les progrès de la médecine sont consens, on en a parlé tout à l'heure des, des progrès éventuels. Okay. Mais c'est vrai que la, la mort, mais on ne voit pas ça, euh, la mort en tant que quelque chose de. Pas, le, le mauvais n'est pas, forcément, ne sera pas bon, hein. mais c'est, c'est une certitude que ça va arriver. Ce qu'on veut, c'est le, la retarder. Et quand elle arrivera, à la rendre euh, acceptable, si on peut dire euh, le mot acceptable. Hein. Et puis, il faut être très humble. L'humilité fait partie de, de, de le bon médecin doit être euh, humble.
1: Et l'âme dans tout ça, elle s'envole où
2: après la mort Ah là, là vous, <rire> vous posez des cols, là, c'est pas, c'est pas sympa. Hein. Alors, alors,
1: non, c'est pour vous, N- non, mais... vous aiguiller sur la fin du livre, Absolument. la, la oui, petite commissionnel. J'ai beaucoup
2: réfléchi à, à ces choses-là depuis, depuis longtemps. J'ai discuté encore il y a quelques jours avec quelqu'un qui est très catholique, qui convertit un certain nombre de personnes. Qu'est-ce qui se passe après la mort Il y a des gens qui pensent qu'il y a quelque chose, d'autre pas. J'évoque à un moment les, les expériences de mort imminente, c'est un même très important. Oui, ouais. il y a un chapitre d'ailleurs. Oui, voilà, ouais. C'est, c'est extrêmement important, qui n'est pas connu. Ouais. Et même j'ai fait une interprétation personnelle de, de cette chose-là. J'ai lu à peu près tout ce qu'il y avait possible de lire sur le sujet. L'après, personnellement, me suis interrogé, je ne sais pas. <rire> mais alors, Moi, je ne sais pas. Mais il y a quelque chose ou pas Ça serait bien qu'il y ait quelque chose. C'est euh, comme
1: le titre du livre donc on, De la poussière des étoiles à la poussière éternelle. C'est-à-dire
2: que enfin, vous avez parlé de la coccinelle. C'est vrai que l'histoire de la coccinelle, c'est extraordinaire. Pour extraordinaire. ceux qui ne, ne sauraient pas peu ce qui m'est arrivé, c'est que quand j'avais euh, 17 ans, j'avais une petite copine. Jusque-là, rien d'anormal. Et on se baladait dans un chemin et il y avait euh, une coccinelle qui était au milieu du chemin. Et elle allait l'écraser. Je la pousse, je lui dis, mais attends, attends la bouscule même. Laisse-la vivre. Euh, moi, <rire> oui. Et elle me dit, pourquoi, qu'est-ce qui se passe Je lui dis, attends, c'est un porte-bonheur, ça tu vas pas Qu'est-ce qu'elle fait Elle écrase la coccinelle. En me disant, mais c'est superstitieux, ça, tout ça. La bête à mon dieu. <rire> et voilà, la bête à mon dieu. D'ailleurs, euh, il <rire> y a une histoire de la bête à mon dieu. Hein. <rire> Combien de temps après, mettons, 60 ans plus tard, ma voisine et amie, je lui raconte l'histoire de la coccinelle. Je ne sais pas pourquoi. Et puis, au moment où je suis en train de lui dire, tu sais, il y a une coccinelle, elle écrase la coccinelle. Et au moment où je dis ça, je prononce ces mots, il y a une coccinelle qui se pose sur mon front. Et je, je fais comme ça, et je trouve la coccinelle sur mes doigts. La coccinelle qui a été écrasée 60 ans avant, elle est revenue. Bon, je livre ça. Je...
0: C'est drôle, hein? C'est vrai. On dit toujours que c'est le hasard, que le hasard fait bien les choses. Est-ce que le hasard fait bien les choses Est-ce qu'on a envie d'y croire Vous vous souvenez, le, le, un point fondamental, là. c'est l'apparition de la vie. L'apparition de la vie,
2: on ne, sait pas en, on, a, on ne sait pas encore. Ce qu'on sait quand même, c'est qu'il y a une, une comète qui a été explorée il y a une, une dizaine d'années. Enfin, il y a une sonde qui a été envoyée une dizaine d'années et qui est arrivée sur une comète, elle a mis dix ans pour y arriver. Et sur cette comète, on a trouvé des acides aminés. Quelque chose qui pourrait devenir des acides aminés. Parce qu'il y a une des théories de l'apparition de la vie sur notre Terre, c'est que ça serait ensemencé depuis de l'extérieur. En fait, ce qui est à peu près certain, c'est qu'il y a, entre ce qui est inerte et ce qui est vivant, on ne sait pas comment s'est fait le passage. Ça, on ne sait pas encore. Mais ce qu'on sait, c'est qu'entre les deux, il y a, je reprends votre mot, des hasards des hasards incroyables ils sont tellement incroyables que la religion s'en mêle un peu en disant, il n'y a que Dieu qui peut faire des choses comme ça
0: il n'a rien à voir ouais. avec Dieu les hasards ça n'a rien à voir hein, avec Dieu ben, avec
2: a, oui monde. mais il y en a des le hasard est tellement impossible à, à, à se produire
0: qu'il n'y a que quelqu'un de supérieur qui pourrait le, le, le créer et ça fait penser au, au passage dans la vie où on, où on a vraiment l'impression d'avoir déjà vécu ce moment là mais précisément, je l'ai vécu ce moment-là. Exactement. Et ces moments-là, je me dis toujours, c'est très très bizarre. J'arrive jamais à l'expliquer. Et ça me fait penser à votre histoire de Cuxinelle. Oui. On se dit, mais non, c'est moi, c'est ah, le oui. hasard. Mais non, on a l'impression vraiment, c'est, c'est précis. On l'a vécu.
2: Ben, c'est-à-dire, il y, y a un certain nombre de choses qui sont soit... Il bah, y a un peu les drogues, hein, qui, qui, certains le recherchent par les drogues, oui. mais il y a des choses qui... Des espèces d'États qu'on ne contrôle pas, euh, et en particulier le, le passage entre le monde vivant et la mort. Hein. En fait, euh, les gens, quand ils sont morts, ils ne sont pas là pour nous raconter ce qui s'est passé. Mais par contre, il y a un certain nombre de personnes qui ont eu un massage cardiaque, c'est-à-dire le cœur s'est arrêté. Ils ont un massage cardiaque, ils reviennent à la vie, et là, ils sont très bavards. Ils racontent, ils ont entendu tout ce qu'on a dit pendant qu'on faisait le massage cardiaque. Ils ont vu leur âme qui sort de leur corps. Ils voient leur corps. Et puis après, ils sont dans un tunnel très sombre. Et puis au bout, il y a la lumière. Et puis là, ils sont bien. Donc ils peuvent raconter tout ça. Et ça n'a rien à voir avec la religion. Euh, certes, les gens qui sont très croyants, ils voient le bon Dieu. Ils racontent tous la même chose, qu'ils soient croyants ou pas, qu'ils soient bouddhistes. Oui. Euh, oui. De la vierge. Oui.
0: À chaque fois, vous, quand vous avez été dans, de, dans des pays où les religions étaient importantes, avec le bouddhisme, avec la religion musulmane, avec toutes les religions que vous avez fréquentées, toutes les personnes qui les pratiquaient, et vous avez parlé de ces, de ces, de ces moments-là, en fait. Bien et sûr. Et ils vous ont tous dit un peu la même chose. Ça n'a
2: rien à voir avec la religion, ça. C'est, c'est un, phénomène, un phénomène. Moi, j'ai une interprétation qui, enfin, que je vais vous livre, là, c'est un, quelque chose qui n'est écrit nulle part, parce que j'ai réfléchi. On appelle ça « des expériences de mort imminente
1: ». i m Il y a E-M-I. un grand chapitre dans votre livre, très intéressant. Et oui, là. parce que euh... ça
2: me paraît très important, si vous voulez. Parce que premièrement, il y a des milliers de gens qui ont vécu ça. Ils ne savent pas trop. Enfin, mon idée, il y a deux périodes. Il y a la période où le, le sujet, il entend ce qu'on dit de lui, il se voit sortir, il est dans un tunnel, il est dans le noir... Et puis après, il voit la lumière. Et mon interprétation est la suivante. C'est-à-dire que toute la première partie, où il s'observe, où il est dans le noir et tout, c'est le moment où il, il est en train de mourir. Et quand euh, il arrive, où il voit cette lumière qui est apaisante, qui ne brûle pas, et qui, est, qui est belle, c'est le moment où il, il revient à la vie. Et c'est, c'est pour ça que je ça un peu au petit à l'enfant qui naît, qui est dans le noir au départ, et puis qui arrive et qui voit la lumière, et que ça lui fait pas mal. Il est, au contraire, il est bien et, et sa maman le prend et du coup il est apaisé quoi. Mmh. donc ça, cette histoire de deux de temps sont dans le tunnel et puis période où il fait beau les gens ils voient des choses extraordinaires ils c'est racontent, ils ont vu des, des gens agréables il y en a qui voient des femmes il y en a qui voient des, des, des dieux enfin, c'est toujours agréable de toute façon à un tel point c'est qu'il y en a qui se disent est-ce que je vais revenir sur terre ou pas
0: en fait c'est qu'ils sont en train de revenir à la
2: vie tout ils en sont temps temps. en train de revenir à la vie alors je fais une petite parenthèse pour ceux qui voudraient qu'il y ait aussi une, porte, une autre porte de sortie oui. il y a celle qui revient à la vie et pourquoi pas aller au paradis ou d'autres aux enfers aussi. Hein.
0: Comme ça, ça peut arranger un petit peu
2: ça tout le monde. Ça peut mieux. arranger tout le monde, ça. C'est bah, bien. Plus, pourquoi j'ai, j'ai commencé à réfléchir à tout ça C'est qu'en fait, la mort, le mot « trépas », c'est, c'est le plus important. Le « trépas », c'est le passage, l'étymologie. Mmh. Donc la mort, Trépassé, c'est, un c'est un moment. D'ailleurs, à tel point, c'est que quand quelqu'un a donné son, son corps pour la séance, il est mort oui. où elle est morte, et puis son foie, son, son cœur, il va aller chez quelqu'un d'autre. Si les cellules étaient mortes, ben, on ne pourrait pas faire la greffe. Il y a des cellules qui vivent 10-15 jours encore, et, et même quand le, le cœur s'est
1: arrêté, le cerveau fonctionne encore. Faire une transition sur l'hypersensibilité. Les gens qui sentent des, des émotions euh, supérieures aux autres, vous êtes un hypersensible.
2: Oui, Et je me suis aperçu il y a très peu de temps en fait. Je vais parler d'hypersensibilité, puis je reviendrai un petit peu en, arri- oui. en arrière, oui. si, on, si vous me donnez un petit peu de temps. Il se trouve que c'est arrivé de très nombreuses fois, je peux dire ce qui est en train de se produire. C'est-à-dire quelqu'un qui a un accident, euh, quelqu'un qui a fait un tonneau en voiture, quelqu'un qui, qui, qui est mort même. Hein. Je racontais ça de temps en temps, parce que, souvent parce que c'est un peu gênant de raconter ces choses-là, et les, les gens ils rigolaient ce que tu nous racontes, là. Et j'étais dans un, un groupe d'amis, on était une trentaine, et il y a quelqu'un qui me dit « Mais t'es tout pâle, qu'est-ce qui te passe ?» Je dis « Non, ça va bien. » Il dit « Non, ça va pas, t'es tout pâle. » Et elle insiste tellement, et des gens qui étaient autour insistent tellement, euh, que je dis « Mais écoute, j'ai peur que mon chauffeur ait un accident. » Bon, alors tout le monde rigole. Sauf que, quelques minutes après, un ancien chauffeur me dit « Ton chauffeur, il a eu un accident, il a tué quatre personnes. » Donc au moment où l'événement se passe, moi je le perçois. Hein Alors ça c'est, c'est quelque chose que mais vous le percevez à l'avance, en même temps, en même temps, en même temps. C'est pour ça que vous le dites comme ça. Et exactement. non, ça, ça me pose un problème parce que je me dis bon bah voilà je vis les choses en même temps mais ça me culpabilise un peu quand même. Je me dis maintenant. C'est pas moi qui ai pensé au truc et c'est pas ça qui a entraîné le, l'accident, quand même. Ah,
0: j'aurais pas pensé à ça.
2: Ben, c'est moi, j'ai pensé. <rire> <aux livres> <rire> <rire> non, bah, ben, c'est vrai, pas
0: pensé à ça. Ben, voilà.
2: Alors, ça, c'est le premier point. C'est que, de, donc, j'ai, depuis très longtemps, mais, mais des choses précises. Il y a quelqu'un qui euh, on me téléphone en me disant un tel est, est mort. Je ressens la même chose. J'ai une douleur. Je suis énervé. Je suis désagréable. Alors, je suis pas désagréable en temps normal. Euh, on me dit, ben, ma maman, elle est morte. Et oui, c'est 11h ce matin, je peux dire ça. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est qu'en lisant beaucoup sur, on parlait tout à l'heure des expériences de mort imminente, des gens qui ont travaillé là-dessus, ils ont remarqué qu'un certain nombre de personnes qui avaient vécu ces expériences-là étaient des hypersensibles. Alors, l'hypersensibilité, c'est quoi Ce sont des gens qui perçoivent des choses. Alors on dit, mettons, tu vois des trucs où il n'y en a pas. Euh, si, justement, il y a des trucs. Sans, sans faire un examen d'une pièce, on voit tout de suite, tiens, il y a un truc qui n'est pas normal ici, là. Hein. Vous avez mis euh, changé la place du vase, alors on n'est pas là en train de regarder la pièce. Donc on perçoit beaucoup de choses, voilà, c'est ça que je voulais dire. Donc il y a une correspondance, euh, je suis pas un personnage extraordinaire, pas du tout, mais simplement j'ai éprouvé le besoin de raconter ça en me disant qu'il y a d'autres personnes qui sont forcément comme moi, autant qu'ils, qu'ils se considèrent comme
0: normales, normaux. Personnellement, on va dire, comme Aline, moi, je suis touchée aussi. Je ressens pas des choses comme ça d'une façon immédiate, mais ça m'est arrivé et c'est surtout que c'est héréditaire. Donc aussi bien, il y a plein de choses qui sont héréditaires et c'est impressionnant aussi au niveau de l'hypersensibilité. Je pense que ma maman était hypersensible parce qu'elle avait par contre ces réactions qu'elle ne contrôlait pas. Elle me disait des fois, le téléphone sonnait et elle me disait et elle savait exactement qui appelait. À ce moment-là. Et elle me le disait à voix haute, bah immédiatement. Ouais. Et moi, ce qui m'est arrivé régulièrement, c'était assez incroyable, c'est de de me lever et de me réveiller en me disant euh, telle personne est morte. C'était souvent des, des gens, euh, en fait, euh, connus. Et j'allumais ma radio et on me disait... En dehors de et ça, euh, on, euh, ressent, on ressent quand même beaucoup, euh, beaucoup de choses, aussi bien quand même au niveau des odeurs qui sont... Très, moi, alors là, ah, les odeurs, sûr. les sons... Les luminosités qui sont, c'est incroyable, comme c'est amplifié c'est, chez c'est toi. C'est amplifié, Virginie. oui, voilà. c'est, c'est amplifié. C'est tous les sens? Tous les sens, oui, bah, exactement. Mais il y a beaucoup de gens qui sont touchés par cette hypersensibilité. Hyper ouais. Moi, j'en rencontre énormément. C'est pour ça que j'en, j'en, j'en ai voulu en
2: parler, pour, pour, pour disant, ben bah non, vous n'êtes pas anormaux, vous êtes sensible c'est tôt. Ouais.
0: On a mis du temps. Hein. Ouais. Moi, j'ai mis beaucoup de temps à, à le savoir. Et c'est une fois qu'on le sait, qu'est-ce que c'est agréable ouais. de le savoir?
1: Vous avez trouvé une, une autre passion, la sculpture.
2: Alors ça c'est pas nouveau, c'est pas nouveau, j'ai créé un bouquin justement, je vous l'ai dit, sur, euh, je compare le chirurgien et le sculpteur, mmh. moi je suis sculpteur depuis que j'étais tout petit, j'ai fait un jeu d'échecs quand j'avais 15 ans, des morceaux de bois que je trouvais dans le chair à Saint-Avertin, les blancs c'était des égyptiens et les noirs des noirs, donc j'ai commencé j'avais 15 ans, hein. donc j'en ai fait, j'ai fait toujours ça un peu, alors c'est une importance, pourquoi c'est une relation quand même avec la médecine, et le bouts de bois que je trouve dans le cher que je fais actuellement à 7 je travaille sur des... je fais des mosaïques avec ce que je trouve sur la plage. Ça si donne une deuxième vie, quelque chose qui serait détruit. Alors je travaille beaucoup ouais. sur le bois flotté, par exemple. Le ah bois ouais. flotté, je le rattrape sur la plage. Si... Il y a d'autres gens que moi qui ramassent le bois sur la plage. Moi, j'en fais des sculptures, les autres, ils le me mettent dans la cheminée. Donc, simplement, je dis, je donne une deuxième vie à des, des structures qui disparaîtraient. C'est pour ça que j'appelle ça, c'est une re-naissance. C'est une relation un peu avec le médecin qui essaie de, de faire revivre ce qui est revivre.
0: C'est vous qui avez fait en sorte enfin, que Clocheville, Clocheville existe la neurochirurgie. Hein. Oui, la neurochirurgie, oui, oui. bien sûr. dans les Mais...
1: trois, trois hôpitaux, alors Bretonneau, Clocheville, Trousseau, la neurochirurgie. La non, neurochirurgie
2: d'adulte, la neurochirurgie, je vais dire un petit mot si je peux, oui, euh, bien sur, sûr. sur Clocheville. Et puis, à Trousseau, c'était la neurotraumato, adulte. Hein. Mais alors, le service que j'ai créé en Clocheville, il y avait un seul comme ça en France c'est-à-dire, c'était la neurochirurgie, ok, la neurologie, mais il y avait l'ophtalmologie, il y avait la chirurgie maxillofaciale. c'était toutes les disciplines. Donc c'était le service, on appelait ça en simplifiant le service de neuro-ophtalmo. Mais pas le mot neurochirurgie, hein, fait exprès pour dire neuro c'était Alors du coup, on avait... Une, quand un enfant. Pourquoi j'avais fait ça Quand un enfant fait une crise d'épilepsie, ça peut être une maladie qu'on traite avec des médicaments, donc c'est une neuropédiatre. Mais malheureusement, ça peut être aussi une tumeur cérébrale. Donc là, du coup, les, les, je ne dirais pas que les médecins ne se posaient pas de questions, mais on recevait toutes les pathologies neurologiques. Et c'est nous qui faisions le tri, et quand on faisait la visite, le médecin ou le chirurgien,
0: indifféremment, faisait la visite. Tout le monde, on mettait tout en commun. C'est incroyable, moi ça me, ça me passionne, parce que vous avez eu quand même ces idées-là, et en fait, elles sont restées. Et je pense que si on va à clocheville il y a toujours écrit... Euh...
2: La nature humaine, là, là, je ne fais pas perdre des copains, mais tant pis. Ce pas grave, ça on n'est pas ça, non, 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 mais moi, ça ne me gêne pas. Gêne pas. C'est-à-dire que j'étais neurochirurgien, des chefs de service avec des neurologues et des ophtalmos. Et puis les, les, les plus jeunes, quand ils ont pris la suite, ils se disaient, ah ben non, moi je veux faire un service de neurologie, et puis l'autre a dit, moi je vais faire un service de neurochirurgie. Ils ont reséparé ce que j'avais mis des
1: années à regrouper.
0: Oh là là, c'est incroyable, parce qu'en fait, ils ne se sont pas rendus compte de ce qu'ils faisaient, je pense. Non.
1: Et alors une grande aventure aussi. Vous avez été euh, détaché du par le ministère euh, des Affaires étrangères qui a mis à disposition plusieurs pays de 1998 à 2004. Vous avez été en Côte d'Ivoire, le Cambodge, encore la, la Guinée, la Guinée-Conakry, oui. Et c'est autant de pays dans lesquels euh, vous avez partagé votre précieux savoir. Le, le précieux
2: savoir, c'est le trop, si vous voulez, parce que comme je ai dit tout à l'heure, il faut être humble et modeste, hein. Alors, ça c'est, c'est très tra- important. Praticien non, et mérite. Je, je considère que j'ai de la chance, c'est d'avoir vu des cultures différentes. Les premières fois, je suis allé, même aux Antilles françaises, aux Antilles françaises, et, et je ne pas, ils ne pensent pas comme nous, mais ils ont une philosophie qui n'est pas celle qu'on a en, en métropole. Ça, ça m'a surpris. Ça. Pendant un moment, je, je baladais avec ma boîte d'instruments et dans beaucoup de pays africains et au Maghreb, il n'y avait pas de neurochirurgie. Donc j'allais opérer, j'allais régulièrement. Au Vietnam, je disais tout à l'heure, j'allais tous les trois mois. Après, il ne s'agit pas d'aller opérer de temps en temps. Mon, mon boulot, c'était de former sur place des anatomistes et des neurochirurgiens. Donc il y a des services qui fonctionnent actuellement euh, seuls, parce que l'idée de la coopération, c'est pas de se substituer aux gens qui sont sur place, c'est de les former. que euh... Alors il y a, il y a des, pays, des pays qui sont très différents quand même. En Asie, la seule chose qu'ils souhaitent, c'est vous faire partir le plus vite possible. Mais du coup, du coup ils deviennent compétents très rapidement. Ils ont pas besoin de nous, donc faut surtout pas s'accrocher quand ils sont bien formés, quoi. Et d'autres pays, ben, ils, ils préfèrent que oui, j'ai resté un peu plus, c'est pas mal quand même.
1: Et en Afrique,
2: il y a un grand besoin. Oui, euh, ce sont des pays qui sont euh, pauvres aussi. C'est-à-dire que, par exemple, en, en Guinée, le... je vais vous raconter une anecdote si j'ai le temps. Bien sûr. J'ai un, un collègue avec qui je communique toujours, qui est un Suisse et qui euh, avait dit, tu sais. Il ne s'agit pas de construire des hôpitaux et de faire des médecins très valables dans un pays. Ce qu'il faut, c'est que les gens ont les possibilités d'y accéder. Parce que euh, s'ils sont tellement pauvres, ils n'ont pas de quoi. Parce qu'il n'y a pas de sécurité sociale dans tous ces pays-là. Donc c'est eux qui payent les médicaments, c'est eux qui payent les... Des les
1: opérations. Des
2: opérations. Cher. Un tel point, c'est que par exemple, a, les médicaments, on les vend à l'unité, incomprimée. C'est bien joli de former des, des gens qui soient très très compétents, je le répète. Mais surtout, il faut que la population puisse accéder aux soins. Et ça, c'est ça, le vrai problème, en fait. Je crois que c'est, c'est important de, d'essayer de, de... Pas de renverser, ça, ça serait mmh. trop, trop prétentieux. Mais d'aller dans un sens pour montrer qu'il euh, faut s'adapter aux conditions locales. Il faut essayer, du de, de moins. Moi, je on avait formé des, des neurologues à, à tout, très, très, très compétents. Et, et un Cameroun, des Camerounais, il m'avait dit, alors quand je suis revenu au pays, très rapidement je suis revenu que, comme avant. Il y a tout un système qu'il qui, qui faut des, mettre en place. Dans beaucoup de pays où je suis passé, le ministre, il dit, j'ai deux priorités moi. C'est l'éducation et la santé. Puis vous allez au, au président, vous allez me dire là-dessus. C'est pas du tout leur problème. Parce que l'éducation, si les gens étaient très bien éduqués, du coup, ils se rebelleraient. Et, et la santé, ben, du coup, euh, la corruption un peu par-ci, par-là, et ben, du coup, la santé n'est pas une priorité. Et l'éducation n'est pas une priorité. Et puis, le, ce qui, qui se passe, c'est que des gens qui font de la coopération, aussi bien tout à l'heure, vous parliez des ONG. Des ONG, il y en a plein qui sont formidables. Mais il y en a plein qui servent à rien. Ils viennent là, ils ont une voiture, ils ont un 4x4, ils ont un drapeau, puis ils font rien tout à l'heure on parlait de la sculpture je reviens sur la sculpture mais c'est pas pour parler de la sculpture c'est que je faisais des bustes des, des doyens je fais des bus des doyens de Tours, des bus en bronze. Hein. Vous rivalisez avec Michel Audien oh, Je le connais bien, mais on n'est pas fâché du tout. Mais <rire> quand il était question de faire le bus du doyen en rond, il avait postulé et c'est moi qui passais. Qui et
1: suis
2: voilà. <rire> <rire> ah, c'est jeté, ce coup-là. Non, non, je le connais bien, c'est un très, très ami. Et alors, non, je discutais avec un doyen du Bénin, va dire le nom du pays. Et moi, ayant vécu en Afrique, on discute des prix. « Ah, dis donc, c'est trop cher, on discutait, on discutait. » Puis, quand on a terminé l'affaire, il me dit, « C'est Jean-Jacques, hein, tu es un redoutable Africain et un mauvais Français. » Alors, je lui dis, « Écoute, il faut que tu m'expliques quand même, parce que redoutable Africain, ça me flatte. » Parce que, en affaire, c'est devenu bon, quoi. « Mauvais Français, ils n'étaient pas au courant ?» Parce que les Français qui viennent ici, ils croient qu'ils sont bons. Ils nous donnent des trucs, on en a pas besoin, ils nous font ça, et, c'est... et puis ils sont très contents d'eux. « Mais toi ?» tu es un mauvais français parce que tu n'es pas un bon français parce que les bons français sont les mauvais <rire> donc toi tu es un mauvais français ça veut dire que tu es très bon <rire> Non, mais c'est, c'est, c'est quand même une étonnance
0: j'ai beaucoup apprécié c'est, c'est... un langage ah, oui, dans tout ce que vous avez créé ce dont vous êtes le plus qui vous a rapporté on va dire le plus d'émotions. on parle d'hypersensibilité en même temps, on peut parler d'émotions.
2: l'émotion c'est les, les, les contacts, les discussions
0: avec les enfants oui, je, je m'en doutais.
1: Les,
2: les rencontres les, avec les rencontres, enfants. Les enfants, parce que je conserve des relations épistolaires ou des rencontres avec tes parents d'enfants. Enfin, il y a une personne dont j'ai opéré le fils à 40 ans mm-hmm. qui est toujours très contente de, de moi. Hein, et, oui. et son fils aussi, parce que je l'ai rencontré. Quand il est opéré, il avait 2 ans. Hein, il est 42 maintenant. Il y a des enfants qui sont décédés. Les tumeurs du cervelet. C'est... C'est, très, très, c'est gravissime Alors, il, y la, il y a la radiothérapie il y a certaines choses mais enfin il y en a certains qui survivent mais pas, pas, pas tous hein. Et j'ai, on, on me téléphone en me disant il y a la maman de la petite euh, tel qui, qui, qui voudrait vous parler je dis ah bon comment elle va elle, me dit, bah, elle est décédée mais la maman voudrait vous voir Et les parents d'enfants décédés elle me ben voilà, elle a vécu 25 ans très bien, on vous remercie encore. Donc c'est ça qui, qui me touche, qui me fait plaisir, c'est, c'est aider. Et donc, je, j'ai, à la nouvelle année, j'ai, j'ai des, des mots de, de, des enfants dont, qui sont devenus des adultes. On ne oui. se rend pas
0: compte à chaque fois, quand on est des parents, et les médecins, ils ne le savent pas, mais à quel point, même si on n'ose pas parler aux médecins, ils comptent dans notre vie
2: mais ce n'était pas le mot remerciement, si vous voulez, que je ne voyais pas ça comme ça, je voyais comme, comme un contact et comme euh, un échange, parce que je, j'ai raconté un certain nombre d'anecdotes là, qui sont ép- épouvantables, qu'on ne peut jamais oublier tellement c'est fort. Un nom de consonance bretonne que vous retrouvez. Ah, incroyable ça, ouais. c'est incroyable cette histoire. Je vois un petit gars qui avait une tumeur de, du milieu du cerveau, tumeur maligne et euh, qui maintenant se traite bien. Mais à l'époque, il fallait les opérer. Et euh, je dis, euh, ben voilà, euh, je dis euh, qu'il fallait l'opérer. Et puis la maman me dit, ben le papa, il est un bretonneau, il a une leucémie. Euh, et donc je, je commence à m'enseigner. Et le petit me dit, il avait presque 15 ans, il me dit, oui, ben, c'est gentil de s'occuper de moi, mais il faudrait de s'occuper de mon papa, parce que lui, il est à l'hôpital, il a une leucémie, etc. Je vais à, à l'hôpital, et je vois le papa en phase terminale. Euh, je mets un masque. Je m'habille. C'est très pratique pour voir, hein, parler de, de, de la maladie de son fils. Mmh. Hein. Et le père me dit, bah, écoutez, moi, moi, c'est fini. Occupez-vous de mon fils. Donc, euh... Et puis, quelques années après, 20 ans après, je vois en consultation un petit gars qui avait mal à la tête. Et il avait... Un... Un nom pour ton particulier. Et puis à un moment, je lui dis, bah écoutez, euh, je me souviens, j'avais opéré il y a longtemps, un garçon euh, qui avait même nom que, que vous. Il dit, bah oui, mais c'était moi. Il avait survécu, non seulement survécu, il avait une famille et il avait un enfant qui euh, avait mal au crâne lui aussi. Forte heureusement ah. il n'avait rien.
0: Oui, c'était bénin pour lui. C'est voilà. Incroyable, c'est incroyable, c'est, c'est, vie comme ça qu'on rencontre ces personnes qu'on rencontre euh,
2: et qui. Suent. Ah ben, bah,
0: il y je vais toujours, j'ai, 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 un, un tour,
2: j'irai pas le nom, mais j'ai une cantine. C'est un restaurant où je vais souvent. Quand ah. je viens à Tours, je vais toujours au même endroit. J'étais assis là, et puis il y a un, un monsieur avec une jeune femme. Puis il vient me voir, C'est pas Monsieur Centenay, ici. il dit, parce que vous avez opéré ma fille euh, une trentaine d'années. Enfin bon. Dit, c'est quoi son prénom Il me dit Christelle. Ah, je dis, bah, oui, Christelle. Des yeux bleus, blondes, etc. Vous vous rappelez bien l'aide. Et oui. Et d'aut- d'autant que, sur le plan, anecdote, pas anecdotique, mais si vous voulez des chirurgiens font des stupidités, c'est-à-dire ils rasent les gens avant de les opérer, c'est-à-dire on a, même les femmes qui accouchent, on les rase, hein. oui. ça sert à rien, c'est même ridicule, et moi je ne, les gens que j'opérais, je ne coupais pas les cheveux, je faisais une, j'avais un, un, un peigne, un rasoir coupe-chaud, je peignais là, je disposais les cheveux de chaque côté de la cicatrice, j'aseptisais tout le cuir chevelu, j'opérais, je ne mettais pas de pansement, c'est rien de pansement. Donc le malade n'était pas rasé. J'ai, à Claudeville, je pas eu une seule infection. C'est-à-dire, j'avais appris ça en africain. Hein. C'est-à-dire que la présence des parents, donc, euh, avec le contact des infirmières, hein, bien sûr, hein. mais il y avait un, une participation de, de, de la famille aux soins. Nous, nous, quand on quand on était étudiant, il y avait la loi de Bray. C'était le grand-père pédiatre, euh, Robert, qui a fait un truc extraordinaire. C'est-à-dire permettre de pouvoir avoir une clientèle privée à l'hôpital. C'est-à-dire plutôt qu'ils aillent dans une clinique et à l'hôpital, ils, allaient, ils étaient trop souvent dans la clinique. Donc du coup, ils faisaient tout à l'hôpital. Ça, ça a révolutionné dans, dans mon sens. Et puis, il se trouve que j'ai eu l'occasion de travailler beaucoup avec... Euh, Patrice Debré, qui est le fils d'Olivier de Debré, le peintre, que j'avais rencontré un certain nombre de fois, et de Bernard Debré. Huminologiste, lui. Comment Il est huminologiste. est huminolo, huminolo.
1: huminolo. D'ailleurs, il a fait pas mal de bouquins, lui, aussi. Oui, ah. je l'ai rencontré parce qu'il est administrateur au Centre d'art contemporain. Voilà. voilà. <rires> c'est, c'est aussi C.O.D. Voilà.
2: Donc, et, donc, Patrice m'a fait la, la préface d'un des bouquins. Hum l'occasion de rencontrer euh Bernard Debré, donc le député, là, qui, qui est le, le frère de... Frère Jumeau. Oui. Frère Jumeau. Mmh. Oui. Donc Jean-Louis, je l'ai rencontré, mais je ne le connais pas. Tandis que Bernard et Patrice, je les connais bien très bien. Et Bernard m'a fait la, la préface
1: d'un de, de bouquin sur l'histoire de la chirurgie. Mmh. Les métamorphoses ou... de, de chirurgien. En 2011, les métamorphoses du chirurgien. Oui, voilà.
2: Les métamorphoses d'Ovide. Je voulais faire un les métamorphoses de chirurgiens. J'ai voulu faire le malin là. De... Emprunter le ouais, petit. J'ai, j'ai quand même le, la formule je... n'existait pas quand même. Méta... Métamorphoses chirurgien ça n'existait pas. Mais ça faisait, ça faisait bien, j'ai trouvé. Mais enfin, c'est l'histoire de la chirurgie depuis la préhistoire. Hein. J'avais été très 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 surpris quand j'avais appris que les gens à qui on coupait la tête, ils restaient conscients pendant une minute à peu près. C'est, oui, voilà, pendant la Révolution, c'est-à-dire que euh, celui qui a inventé la, la, guillotine. la guillotine, c'est un ami guillotin, donc, d'où, d'où le nom, il, a, il avait fait ça par humanité, parce qu'il trouvait que couper ça avec un hache ou les, les écarteler, c'était barbare. Donc il a fait un truc, et on va leur couper le cou d'un seul coup, ça, ça leur fera pas mal. Et puis, euh, comme ça, euh, c'est, ça, ça, c'est, mort, ça c'est, c'est une mort. Rapide. Et on s'en que les gens avaient une conscience pendant une minute encore. C'est-à-dire, on a pris, on a coupé la tête de, il, il, y, a, il y a un gars qui, j'ai sympathisé avec le, le supplicié, je lui ai dit, quand tu vas être, on va avoir couper la tête, je pose ta tête sur le rebord, là, et puis je vais t'appeler, si tu montes, je vais me mettre de côté, si tu m'entends, tu ouvres les yeux, tu me regardes le coupe la tête, il la pose, il y a des mouvements euh, du visage, et puis ça s'arrête. Il se met de côté, il s'appelait Languille. Languille, euh, tu m'entends et Languille, il ouvre les yeux, puis il regarde. Alors, il se met de l'autre côté, il dit Tu m'entends Il ouvre les yeux, il regarde à gauche. Et puis, il se remet de l'autre côté, troisième fois, et puis euh, il fait un petit mouvement des yeux, puis hop, c'était fini. Donc pendant une minute, et ça c'était reconnu que pendant une minute, ils sont encore vivants. Quoi. Le cerveau fonctionne. Et même, même après la mort, quand, euh, sur le plan, disons, état civil, quelqu'un qui a un électroencéphalogramme plat, on considère qu'il est mort et on considère qu'on lui pr- peut lui prendre ses organes. Mais le fonctionnement cérébral dure plusieurs minutes. Hein, on a pu enregistrer, et même il y a une hyperactivité... Quand on dit arrêt cardiaque, euh, mort pour l'état civil, ben non, faudrait, il n'est pas vraiment mort parce que le cerveau fonctionne encore. Enfin, il y a des, fois, hein. des fois, il y a des morts cérébrales. Ici. Oui, c'est ça. Ouais. Je, la mort cérébrale permet le, le, le prélèvement des organes. Mmh. dire mort cérébrale, c'est quoi Ça veut dire que l'électroencéphalogramme ne fonctionne pas. Ça veut dire que le sujet n'a plus aucune activité. Et quand on fait plusieurs trois électroencéphalogrammes, il n'y a, a pas d'activité. Ben non, ce n'est pas vrai. Il y a encore des trucs qui fonctionnent. Il y a même des cellules. Vous savez, il y a des neurones, et autour des neurones, il y a des cellules qui nourrissent euh, le reste. Eh bien, après la mort, il y a encore des cellules qui se, re, qui se multiplient. Ben, les cheveux poussent. Alors, ça, c'est pas vrai, par contre. Ah, j'ai cru. Non, Masse. non. non. les cheveux et Je les poils. On... ça bien. Les, <rire> cheveux, les, les cheveux et les poils, c'est une légende. C'est une légende. On avait dit que Napoléon il avait de la barbe euh, <rire> quand on l'a sorti euh, de, à Sainte-Hélène. En fait c'est pas tout à fait ça, c'est-à-dire que souvent les morts on les rase quand même, hein? mais quand euh, on est mort, la peau se rétracte, et du coup quand la peau se rétractant, bah, du coup les, les poils apparaissent, alors les gens croient qu'ils ont poussé, non, c'est simplement que la peau s'est, euh, s'est rétrécie, voilà,
0: donc oui. ça c'est une légende. <rire> Mais c'est passionnant parce qu'en en fait, on n'a pas parlé de votre euh, fonction de, de médecin légiste. Qu'est-ce qui vous a euh, donné d'abord, c'est pareil, l'envie de faire ça C'est ah. compliqué, c'est, c'est, pas, c'est particulier. Oui, alors l'envie, n'est pas le mot. D'accord.
2: Euh,
1: c'est, <rire> c'est, deuxièmement... C'est transmettre la, l'anatomie aux <rire> étudiants, non Non, le,
2: le médecin légiste, c'est-à-dire, c'était, c'était euh, quelqu'un est mort, savoir pourquoi il est mort.
0: Ah, Et oui, puis son ouais. rapport avec le... Le juge et le... Oui, voilà, c'est, c'est médico-légal. En oui, genre, bien hein, sûr. Hein, hein.
2: Oui,
1: Alors, c'est,
2: les médecins, des fois, ne savent pas pourquoi le malade est mort, et même les médecins eux-mêmes, euh, avec l'autorisation de la famille, ont fait l'autopsie pour savoir si on n'est pas passé à côté de quelque chose. Donc, il y a l'autopsie médicale, mm-hmm. et puis il y a les, 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 l'autopsie médico-légale, c'est-à-dire rechercher les causes de la mort. On, ben, c'est tout simple, c'est premièrement, à tour... La salle d'autopsie était mitoyenne du laboratoire d'anatomie
1: mmh.
2: et mitoyenne de la morgue. Donc tout était ensemble. Et surtout, à l'époque, il n'y avait pas de médecin légiste. On va demander à Santini. et Santini, il a dit oui.
0: Vous avez appris des choses en tant que... Oh là
2: là, bah ça, là, non. Il faut qu'on arrête parce qu'il y en a pour toute la nuit. Oui, là.
0: C'est...
1: Non, mais c'est-à-dire, je fais des conclusions dans un rapport et puis on oublie de m'appeler au procès. En tout cas, un grand merci de vous être déplacé jusqu'à nous, parce que maintenant vous, avez, vous êtes en retraite à 7. Vous revenez à Tours pour des conférences, ou non, voir vos enfants. pour nous le plaisir,
2: parce que là, aujourd'hui, c'était le plaisir. Hein. On a Bien. partagé,
1: partagé, partagé un, un bon moment. Oui, mais d'ailleurs, vous on, voyez, on a, on a pris le sourire pour raconter tout Toujours. ça. Toujours. On Toujours. finira par la, la fameuse phrase de Woody Allen, alors. <rire> la vie est une maladie mortelle, sexuellement transmissible, on, et que ça continue. On rappelle le titre de l'ouvrage. Oui, et... alors vous pouvez le trouver euh, « De la poussière des étoiles à la poussière éternelle, fragment d'une vie » de Jean-Jacques Santini, aux éditions La Cimar. Un grand merci.
0: Merci Jean-Jacques.
2: Et merci à vous, c'est un plaisir.
0: C'était le rendez-vous littéraire sur RFL 101. Une émission diffusée le mercredi à 19h, rediffusée le lundi à 19h et le dimanche à 21h. Et pour réécouter cette émission, rendez-vous sur la page Soundcloud de la radio. Bonne écoute sur RFL 101.